0: Milí přátelé, vítáme vás v Ecclesia Podcast. Diskutujeme se
1: zajímavými osobnostmi z katolické církve. Jdeme na hloubku a řešíme aktuální dění. Jsme Ecclesia Podcast. Ptejte se s námi.
0: Tato epizoda s Markétou a Karolínou. Čekáte nečekaně dítě a cítíte se nucená k umělému potratu? Pomůžeme vám, abyste nemusela jednat pod nátlakem. Nesoudíme, pomáháme. Tento text již asi každý četl v metru, na autobusových zastávkách nebo na billboardech. Nyní vítáme v našem podcastu Jaroslavu Trajerovou, která je vedoucí tohoto projektu. Téma interrupce a projekt Nesoudíme, pomáháme bude i tématem dnešní epizody. Milá Jaroslavo, děkujeme, že jste přijala pozvání do našeho podcastu.
2: Dobrý den, já také děkuji za pozvání a těším se. Na náš rozhovor.
0: Tento
1: projekt, který jsme představili, spadá pod katolickou organizaci Hnutí pro život. Jak velkou roli hraje právě víra, potažmo třeba učení církve v tom, co děláte?
2: Tak pokud můžu za sebe osobně, tak Hnutí pro život, jak se sama říkala, je katolická organizace. Pokud mohu sama za sebe, za svůj postoj, tak Svoji, svoje, nevím, jestli je to možné nazvat práci, spíš posláním nějakým způsobem, tak to vnímám z optiku Božího milosrdenství, jinak bych ani nemohla.
1: Co se týče nějakého toho přístupu k těm vašim klientkám, vědí to třeba, že to je křesťanská organizace nebo snažíte se spíše v tom vašem přístupu přistupovat k ním bez ohledu na to, jestli jsou věřící, nejsou věřící?
2: Samozřejmě, protože vlastně každá žena, která se nějakým způsobem kontaktuje s naší linkou pomoci, která vlastně ten projekt Nesoudíme pomáháme, na, no, když se podíváte na ten letáček, je tam stejné telefonní číslo, jako v naší poradně pomoci, protože slouží právě k záchyt těch nečekaně těhotných, tak když se dostanou naše stránky, tak je tam automaticky, jsou tam nahoře i taková lišta, je tam modlitby za nejmenší, takže tam jasně se dostanou vlastně k tomu, že V podstatě jsou na stránkách, které mají co dočinění třeba s křesťanstvím, s vírou, s katolictvím. Takže není to problém vůbec. A co se týče té práce s klientkama, tak vlastně pokud, protože samozřejmě všechny kolegyně, pokud vím, tak nejsou třeba věřící, ale ten náš přístup ke klientkám je je stejný, co se týče profesionality, takže nikoho neodsuzujeme. Prostě ten život je opravdu velmi složitý, ty situace, do kterých se ty ženy dostávají, často ty rodiny, jsou tak velmi komplikované, že nelze na to praktikovat žádné odsuzující postoje typu potrat je vražda, protože vy pracujete s krizí, pracujete s těžkou situací a to opravdu spadá do té boží jurisdikce a ne do naší, takže skutečně, co se týče našich vnitřních postojů, jsme pro life, co se týče práce, tak samozřejmě snažíme se nabídnout našim klientkám, pokud jsou to ženy, které se teprve rozhodují maximální možnou podporu, aby jsme pomohli matce a zachránili dítě.
0: Mnoho lidí možná napadne, že se nejvíce věnujete dívkám, studentkám, které nečekaně otěhotní a nemohou si dítě dovolit. Je to opravdu nejčastější případ. Ne, vůbec ne. Asi budete
2: překvapeni, tak jestli jste si možná všimli, taky jeden z našich klipů je na téma třetího dítěte. Nejvíce potrácené děti v České republice bohužel jsou třetí děti do rodin a vůbec to nejsou děti do sociálně nízkých skupin, nebo jak bych to správně pojmenovala, ale jsou to to děti do rodin vysokoškoláků, středoškoláků, a vlastně ten postoj je takový, že buď teda nelze si snížit životní standard, nebo spíš mají obavy o to, že by si snížil životní standard. A další věc je, zkuste dát třeba tři autosedačky dozadu do auta. Nebo zkuste do malého bytu, který máte na hypotéku, nad další dítě. Ty dvě, jakž takž poskládáte do jednoho pokoje, ty tři, to už je problém. Jo, takže vlastně často ty, ty rodiny jsou, a jsou často manželské páry nebo partnerské páry dneska, a jsou tlačeni právě tou socioekonomickou situací vlastně k ukončení toho těhotenství, mají obrovský strach. Takže vlastně za, jak bych řekl, za. 99,9% potratů stojí obrovský strach, jakoby z neznáma, jak to zvládneme, co vlastně bude. A to my se snažíme vlastně na té, na té naší poradně lince pomoci v podstatě dát prostor pro pojmenování těch strachů a ukázání cest, jak se dají řešit.
1: Vy jste to zmínila, je to opravdu tedy tak, že tou nejčastější příčinou, proč nejdou na potrat, je ta finanční stránka, případně ta socioekonomická situace, nebo jsou tam i nějaké jiné důvody?
2: Toto se týká, co, o čem jsem hovořila, často o těch třetích dětí. A bohužel to, s čím se potkáváme, a někdy je to opravdu velmi smutné, je obrovský nátlak ze strany partnera k podstoupení potratu. A často jsou to partneři, kteří žádny, žádné dítě ještě nemají. Je to jejich první dítě, ale prostě partner řekne, pokud si to dítě necháš, seber se a vypadní už tě tady nechci vidět. A třeba předtím spolu žili 6 let. A teď vlastně vy víte, už z našich zkušeností, protože žena, která podstoupí tomuto tlaku, přestože většinou je to tak, že ty ženy už si to dítě přejí. Tyto ženy, které vlastně se na nás obrací, jsou ženy, které by si své dítě rádi nechaly, ale nechtějí vlastně opustit svého partnera, milují ho, ale vlastně milují i své dítě a teď se to v nich strašně pere. Problém je v tom, že oni když vlastně v proti vlastně svému srdci, že? oni vlastně rozumově si to zváží, že to teda, jakým to ten partner vysvětluje, že to není v, jako, že to je asi správně, že ona by se teda měla chovat rozumně, a tak, tak si to snaží jakoby sugerovat, že teda se musí chovat rozumně, ale přesto pořád jí něco říká, jako, ale já chci být mámu. Tak ty se vlastně na nás pak obrací a pokud se v těchto případech rozhodnou pro ukončení těhotenství, tak to většinou z 99,9% končí rozpadem toho vztahu, protože ta partnerka svého partnera tak nenávidí za tu bolest, kterou ji udělal. Protože samozřejmě každá žena, která jde na potrát, je jedno, jestli jde podstupy interrupci, myslím teda tím teď na žádost, jako by v úvozovkách dobrovolně, protože vždycky jsou tam nějaké vlivy nebo teda pod nátlakem, tak prostě je to traumatická záležitost. Potrat je trauma a jako z se pak pracuje a je potřeba otruchlit ztrátu dítěte. Jo? Takže zase mluvím o zkušenostech z naší poradny. Ale to, co právě my se snažíme, pokud to takto je říct, pokud byste ráda zůstala se svým dítětem, tak my vám můžeme třeba na čas pomoct zajistit ubytování. Ono často tomu partnerovi to dojde později, oni může potřebovat dát to je právě. Jo. Když od, oděhotníte, tak je to samozřejmě je to teda neplánované, pokud teda neplánovaně, pokud samozřejmě partner vás nepodpoří, ale třeba i když vám řekne, no ačku, dělej, co myslíš. Já ti podpořím v obou dvou případech. To je častá věc, kde vlastně ta žena, která má obrovský strach z budoucnosti nebo dívka. A teď vlastně, že jo, maminka řekne přece si nezkazíš život, partneri řekne dělej jak myslíš, rozhodni se. Jo, jo já ti podpořím v obou dvou případech, tak to pro ní znamená, že na to bude sama. A vlastně je tam boj, souboj, já to vždycky nazývám tom souboj proti rozumu, rozumu proti srdci. Srdce říká já bych dítě chtěla a rozum říká, ještě ještě není správná doba. A já často říkám klientkám, a, a poslouchejte hlas svého srdce. A jedna se mě nedávno do telefonu pak smála říkala, je to zajímavé, říkáte úplně opak, ne, říká moje maminka.
0: A čím si myslíte, že to je, že muži nejsou dostatečnou oporou pro ty ženy?
2: No, to bych taky ráda věděla, ale často přemýšlím nad svými syny, nad výchovou. Je to asi běh trošku na dlouhou trať, ale myslím, že je to v, náš, v nás matkách, jak my vlastně vychováváme vychováme naše syny k postoji. Víte, asi, ale už jsme u toho společenského postoje vůbec ucti životu. Takže ono, ono můžeme to opravdu trvat daleko, déle. tím je nechci nějakým způsobem jako dehonestovat, ale my ženy, které už se v nás nějakým způsobem něco děje a to už, už se nám třeba nedostává menstruace, říkáme si už něco, už tak jako, jako tušíme v luftě, jo něco se děje Pak pak 14, že už, pak už je to jasný a teď to řekneme tomu partnerovi a pro ně je to jak, jak, jak rána z čistého nebe, jo tak no to teda vža. prvotní reakce ve směs no to teda si děláš snad srandu, to nemyslíš vážně, tak půjdeš na potrat. To, to, jako v těch případech, kdy je, je to zasáhnek jak, jako kámen z čistého nebe, tak to tak je. Ale ty, ty se vyvíjí skutečně, ty, ty, ta situace se vyvíjí. Mohla bych vám tady odvyprávět desítky příběhů, kdy opravdu partneři, manželé tlačili, tlačili k potratu manželky, partnerky. Nakonec řekl, že prostě ne, že, že, že ne, že když už se to tak stalo, že si stejně to dítě přáli, tak si ho nechají. Ta těhotenství nebývá jednoduchá, ale zase nějaké doprovázíme. My, my máme i doprovázení těhotenstvím, face-to-face setkání, takže není, není v tom žádný problém. Tak vlastně, pak jsou to. Zaprvé, ty, jak já říkám, jednostranně nechtěné děti jsou často tak strašně hodní. Oni ty chlapi se pak často stydí, protože vidí to dítě. Oni jsou opravdu hodný. Já říkám, že vždycky jsou šťastní, že vyhráli svůj vlastní život, protože oni skoro nebrečejí. Vlastně po těch chlapech nic nechtějí. Jak říká paní doktorka, má slova, co potřebuje dítě po narození. Ani nebyty, ani auta, jenom mateřskou lásku a mateřské mléko. Jo, a vlastně ten muž, pokud vidí, že ho to dítě neomezuje tak vlastně, se sklidní. Ale ta žena do té doby musela být ta nejsilnější. A pak to bývá často, protože už ty zkušenosti mám dlouholeté, že ty děti vlastně milují svého otce tolik, že vlastně pak jsou v komplotu s otcem proti matce. A často ty maminky mi říkají, já mu přece vůbec nemůžu říct, co byl na tom začátku. Co mi manžel dělal, že se musela brát antidepresiva v těhotenství, protože prostě byl na mě zlej. Jo tak to prostě, to jsou věci, ale ale, a a ty
0: muže se často za to stydí. Na vašich stránkách píšete, že 80% žen podstupuje potrat pod nátlakem, nebo se tam například ptáte, vyhazuje vás přítel zbytu a nevíte, co s vámi bude, když si dítě necháte. Vidíme teda, že vy se hodně snažíte vést jeho kampaň podporovat muže, aby podporovali ženy v tom těhotenství. Zároveň ale nestýkáte se třeba s opačným vlastně protipólem, s takovými feministickými názory, že moje tělo, moje rozhodnutí, že občas žena za vámi přijde, aniž by třeba to řekla svým partnerovi a rovnou chce jít na potrat bez ohledu na partnera.
2: Tak pravda je, že teď jsme v poslední době se na nás obrátila slečna, která bez vědomí svého partnera, který ale naopak by byl pod por- oporou, ale ona prostě měla strach, že to ještě není vhodná doba a ideálně nevhodný partner a tak dále, tak podstoupila interrupci. Nevím, že ex- to, to, je, to je to právě, co ženy nevědí, že se v nich něco stane, co prostě neovlivníte myslí. A najednou ona zjistila, že vlastně to dítě chtěla, že je to ten nejlepší chlap na světě. A teď je vlastně v otázce, jestli mu to má říct. Protože je velká pravděpodobnost, že když mu to řekne a on by, by byl oporou v tom těhotenství, takže ho natolik zraní, že se rozejdou. Ale otázka je, zda dokáže žít s tím tajemstvím. Jo? To já, když si třeba tu situaci představím jako u sebe, jako, to, si říkám, to musí být strašně těžké. Jo? Co, je, co je v tomhle případě dobře? Jo? To, a to Teď vlastně vidí, že to bylo špatně a zajímavé je, že ženy, které vlastně často, které podstupují teda interrupci a vlastně jakoby v uvozovkách šly tam teda dobrovolně, ale pak zpětně vidí jaký ty, ty tlaky, ty všechny, že jo, ta nepodpora, jaká tam všechno proběhla, tak v podstatě strašně moc rychle si přijíznoval o těhotně, by ten flaster toho, toho traumatu, tam to chybějící dítě jako chtějí nahradit jako novým dítětem. Stejně tak to mají někdy muži, když vidí, jak ta jejich partnerka trpí, tak říkají, tak já ti udělám nový. Jo, jako kus za kus, což samozřejmě nefunguje. No. Tak si zkuste si představit opravdu ty dva proužky na tom těhotenském testu v tuhle chvíli. Teď jste měla odjet na stáž, vy jste měla nastoupit na vysokou školu nebo jít novisněné vysněné práce, jo, žádáte o hypotéku, když všechno je špatně. Jo. A teď ty, ty, Teď najednou máte vlastně zvolit, jestli teda budete pokračovat v těhotenství, tak přemýšlíte, přijdete k lékaři, je to plánované, častá odpověď není, takže půjdete na potrat, rozhodněte se co nejdřív, což je samozřejmě z toho, lékařského ginekologického pohledu legitimní názor, jak oni vlastně říkají třím dříve, tím lépe a ještě se to navíc urychlilo teď farmakologickým ukončením těhotenství, kde teda ženy mají představu, že jsou to lentilky, které prostě spolknou a jde se dál. Jenže, takže to je jedna věc a teď vám vlastně ten lékař vám teda dá ty zákonné hůty, do kdy se musíte rozhodnout. Takže vy. Máte počínající prvotní těhotenskou nevolnost, vůbec nevíte, jestli to někomu máte říct nebo nemáte říct, jestli teda partner, ano, ne, pokud tam vůbec nějaký je. Co vlastně teď, co bude? To, to je obrovský balík, teď vlastně se nevyspíte, 24 hodin to řešíte a víte, že se musíte co nejdřív rozhodnout. Takže jste v totální opravdu krizi a teď mi řekněte, jestli v tom stavu se dokáže člověk prostě svobodně rozhodnout o tom, jo, to jste prostě pod obrovským tlakem, jo, to já když si to vždycky, a teď já vždycky říkám, pojďte, tak, tak se půjdeme projít, změníme místo, koupíme si zmrzlinu, prostě ať, ať se opravdu můžete nějak aspoň trošku jako koncentrovat, úplně to vypustit, pojďte si koupíte něco na sebe, nebo prostě čokolá, no, prostě udějte něco, co, co si zakazujete, jo. A vy opravdu na správný rozhodnutí musíme být dostatečně vyspaný. A teď ty ženy se nevyspějí, jsou opravdu vyčerpaný. A naprosto tomu rozumím, že vy prostě, když jste v tom tunelu, tak třeba na začátku si řeknete, já ho prostě projdu, já to dám. Jenomže je tam furt ta tma A vy prostě ve prostředku toho tunelu zde vám dojdou síly, že vám kleknete, schováte takhle tu hlavu a říkáte, už to chci mít za sebou. A pokud tam nepřijde někdo, někdo nějaká dobrá kámoška, nebo někdo zvenko, neřekne, hele, pojď, já ti pomůžu, tady je větrací šachta, přece jenom tady nějaký vokínko, ale unikový východ, tak prostě to uděláte. A myslíte si, že už bude všechno jako dřív. A to, co nám vlastně shodně klientky říkají, už nikdy nebude nic jako dřív. A je to jednoduché, protože jste ztratila své dítě a je jedno, jestli jste na interrupci šla dobrovolně anebo pod tlakem, protože prostě tam ta ztráta je. Často je to, ženy po potratech nám často popisují ten pocit absolutní prázdnoty, vždycky popisují třeba, že mají pocit, že jsou na Václavském náměstí, který je plný lidí a připadají se jak na pustém ostrově. Je tam prostě, chybí vám, chybí vám část. Chybí vám část a tak vlastně se s tím potom pracuje, jako vlastně s traumatem. Potřebujete otruchlit ztrátu, i když jste na to šla dobrovolně, protože to, co to s vámi letzkdy udělá, já neříkám, že se všem ženám Jsou ženy, které chodí opakovaně na potraty a neřeší to, ale pak jsou ženy, které šly jednou-jedinkrát v životě a jsou zlomené. Hodně, hodně spolupracovníků a třeba co se snaží propagovat, i projekt nesou, pomáháme. A po regionech, po městech jsou ženy, které jsou zraněné vlastně. Potratem a chtějí, jak oni říkají, kdybych dokázala zachránit být jedno jediné dítě, aby to moje, nějak jsem si to mohla vykompenzovat, tak, tak vlastně za toto to stojí.
1: Vy jste zmiňovala tady uh, ty pilulky, které mohou ženy sploknout. Pojďme si definovat, co všechno se v Česku rozumí pod pojmem interrupce. Co je tedy legální interrupce v Česku?
2: Máte tady uh, chemickou interrupci, která je vlastně z pohledu lékařů samozřejmě, protože u toho nemusí jakkoliv asistovat, akorát, že to podají a to většinou podávají sestřičky. Vy přijdete první den, dostanete první dávku, vlastně přípravku, který zamezí vývoj plodu. Za dva dny si dojdete pro další dávku, který vlastně spustí krvácení děložní vztahy a máte potratit. Mám štěstí, že gynekologové někteří jsou i otevření tomu chtít vědět, co se s těma ženama děje potom. Takže mě zvou na svoje kongresy, nebo vlastně i díky vlastně panu Ucháčovi a jeho spolupráci nějakým způsobem s Českou gynekologickou prvnickou společností panem doktorem Dvořákem, tak jsme loni měli možnost vlastně odprezentovat naši, naši práci na Mezinárodním kongresu gynekologů v Bratislavě, kde jich bylo několik set. Takže Myslím si, že i tohle, že gynekologové vědí, že se něco i děje potom si ženami, potom co se děje. Samozřejmě vy, když přijdete, chcete jít na interrupci, ano, pane doktore, já nevím, co vám dělá, tak se rozhodněte, co nejdříve se rozhodnete, když za ním přijdete a řeknete, podívejte se, co to se mnou udělalo. Tak co vám řekne, jste se rozhodla sama.
1: Dobrá, a kromě toho
2: léku, tedy... Dobrá. Máme mini interrupce do 8. týdne těhotenství a potom klasický potrat do 3. měsíce, do 12. končeného týdne a potom z důvodů vrozených vývojových vad u miminka, když se najdou nějaké,
0: nějaké vady, tak do 24. týdne těhotenství. Když už jsme u těch dat, jaká jsou taková aktuální čísla? Kolik je v Česku ročně třeba uměle přerušených těhotenství?
2: Tuším 18,5 tisíc lenský rok. Jako ten, ten trend je samozřejmě klesající, protože když jsem začínala v projektu, tak bylo 22,5 tisíce tak je teda o čtyři tisíce méně, ale zase, když se vemete obrovský nárůst uh, užívání farmakologického ukončení těhotenství, užívání postinoru, což je poskojtání tabletka uh, a vlastně neplodnost párů, tak to je otázka, jo? jestli je to trend, že, uh, že nechodí méně, nebo těžko, těžko se dá říct.
0: Dalo by se tedy říct, že ženy si uvědomují, že jít na potrat je pro ně velmi zasahující, uhum. ale na druhou stranu si neuvědomují, že vzít si jenom tabletku vlastně může mít stejný důsledky.
2: I myslím si, že mnoho mladých žen dneska právě v, v, dneska díky, díky médiím se posunulo v tom a i ta těhotenství se snaží pak prožívat zdravěji, lépe, opravdu. Takže si myslím, že i co se týče přípravy na těhotenství tenství a zvažování i potratu, že opravdu dneska je to trošku někde jinde, že už to není jako vytržení zubu, že už to není půdu a tradá, ale že už opravdu si uvědomují. Často říkají, prosím vás, a je to pravda. Kdo mi může zaručit, že to nebudu mít? Vzpomínám si na příběh vlastně ženy, která byla manažérka, vysoce postavená, měla kariéru, dítě nechtěla nebyla nejmladší, otěhotněla a říkala, jo, že prostě jde na interrupci, ale že teda se dočetla, že by mohl být nějaký ten postabortivní syndrom, tak co teda má dělat v případě, že by se to u ní rozvinulo, tak jak my to popisujeme. Ještě vlastně navštívila ordinaci psychiatra, navštívila psychologa a zjišťovala, takže zodpovědně k tomu přistupovala, zjišťovala mechanismy, co by zafungovalo v případě, že potrat podstoupí, nebo že ho podstoupí, jak kdyby náhodou se to rozvinulo. No, pak vlastně se neozvala, za 14 dnů se vlastně ozvala plačící zoufalá žena, která prostě prosila, ať ji vrátíme dítě do jejího břicha, že netušila, že to s ní tohle udělá, že si děje něco, co se nedá vlastní vůli ovlivnit. Bohužel tam to potom bylo na klinickou léčbu, a vlastně tu tam byla kariéra všechny, a často to slyším, všechny peníze světa abych dala za to, abych to mohla vrátit jo? a to byl ten strach jako aby, nám nesp- aby se nám nesnížil životní standard třeba, ale tady tahle ta klientka ale opravdu zodpovědně k tomu přistupovala takže já nemůžu říct, že vás to zasáhne vás to nezasáhne jo? prostě pokud tam tam vnitřně ta touha potom dítěti je a opravdu jdete proti svému srdci, tak je velká pravděpodobnost, že se tam post syndrom, ty následky psychické dlouhodobé, vlastně objeví. A je zajímavé, kde všude se můžete potkat s post syndromem. Fyzioterapie. To je úplně, úplně zážný případ. Často mi právě fyzioterapeutky říkají, že mají třeba pacientku v péči a má nespecifikované bolesti pánevní hodná. A tak jako pořád se všechno řeší, posílají se na magnetický rezonance a, a nikde nic. Až teprve, když delší dobu k ním chodí, tak vlastně otevře téma potratu. Od děloha má paměť, ta, prostě tam, 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 ta oblast, to prostě tam to je. A ty ženy, když si to neodpustí a pustí to do sebe, tak se to objeví tady. Můžete se s tím sednout na kožním vyrážky kopřivky, můžete se s tím setkat na plicním astmat a pocity dušnosti, můžete se s tím setkat na kardiologii, bušení srdce vlastně v návaznosti potom na nějaké úzkostné stavy, panické úzkostné stavy, takže skutečně autoimunitní onemocnění často Často se tam objeví autoimunitní někdy i u celé rodiny, to, jak já říkám, že to je systémová záležitost. Tak paní říká, pak jsme to a teď mají mononuklozy a fuce se to tam točí a prostě je to, je to zajímavé. Ještě bych dodala, že ženy, které vlastně další aspektem, o čem se vůbec nemluví, že často se ženy jsou, se stanou závislými, takže jsou závislí na alkoholu, někdy propadnou třeba i drogám, Zajímavé je, že často bývají promyskujetní, jakoby nenávidí svoje tělo, takže přejdají se, sebe poškozují se. Jo? A to nemůžeme říct, že předtím to byly nějaké... Často slyším, no tak tomu měli nějakou diagnózu předtím. To, jako, to byly předtím
1: úplně normální zdraví ženy. Téma potratů v současnosti hýbe také slovenskou společností. Řada pravicových konzervativních zákonodárců v čele s premiérem Matovičem chce stížit přístup k potratům. Během pandemie navíc slovenský ministr zdravotnictví, že nám doporučoval, aby vůbec nepodstupovali tento zákrok ze zdravotních důvodů a některé nemocnice potom v návaznosti na další vládní nařízení interrupce přestaly provádět. A v současnosti se ta slovenská společnost, řekněme tak, polarizovala mezi ty katolické, možná až ultrapravicové politiky společnost versus nějaké liberálně smýšlející lidi s podporou nějakého feministického hnutí. Tak jaký na to vy máte názor, jak na tuto problematiku nahlížíte, možná optikovité politiky?
2: Já teda uh, se přiznám, že do politiky se <laughs> nechci míchat, protože uh, já pořád jsem radši u těch, u těch klientek, uh, vidím jejich situace a uh, myslím si, že zákaz, uh, zákaz potratů nic neřeší, protože pokud společnost není nastavená k ochraně života, tak zákaz, uh, já to vždycky říkám, uh, zákaz v nás budí přece revoltu proti zákazu. To je přece automatické. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že dneska je obrovská neplodnost párů, že skutečně nastane doma, kde si všichni budeme vážit každého počatého života a je to jenom otázka času. Takže za mě zákazy opravdu nic neřeší. Potrat je špatně. A naší povinností, myslím každýho z nás, je udělat maximum pro to, dítě, aby se matce pomohlo, dítě se mohlo narodit, byť by vyrůstalo třeba v jiné rodině, kteří třeba zase nechtějí podstupovat, umělé, umělé vlastně IVF, umělé oplodnění. Takže ta, a ty feministické hnutí, víte, mě to vždycky bolí. Já si pamatuju při pochodu pro život, když se vždycky dívám na ty, na ty billboardy, a na ty, nebo billboardy, na ty jejich propagační materiály, ne, nejenom dehonestující lidskou důstojnost, a ty si to čtou ty malé děti, co tam jdou, ale hlavně se dívám na ty transparenty, potraty všem, já si vždycky říkám, kolikrát ty jsi na něm byla. Ty, co tady stojíš s tím. Pojď. Já jsem ta jedné slečně tam řvala potraty a říkám, pojďte si sednout na tu linku. Takže já skutečně, skutečně za mě, <laughs> za mě, za mě uh, naučit, a zase to začíná u výchovy, u nás, jak my vychováváme naše děti k úctě k životu, ale nejenom k, to, ne k tomu počatýmu, ale i k tomu, který končí. To je zase téma, jo, já se vlastně trošku věnuju paliativě, takže je to téma jak teda jak počátku zrození, nárození, nového života, tak vlastně i té přirozené smrti. Takže si myslím, že je to o té společnosti. No. Kam se posuneme? Já doufám, že se posuneme pozitivně.
1: Takže zákaz ilegalizace potratu podle vás není tou ideální cestou? Spíš by mělo jít o změnu smíšení těch lidí samotných?
2: Je určitě potřeba osvěta mluvit o tom, že skutečně potrat není, není mnozí primáři. Často mi říkají, jaké používají praktiky. Všichni říkají, my to neděláme rádi. Vy si myslíte, že to snad děláme rádi? My jsme rádi, že je chemický, chemický potrat, protože my to dělat nemusíme. protože často z začátku, teď už tolik, ne, ale z začátku, když se zaved, to asi tak to čtyři roky, asi přesně ty data nepamatuju, tak vlastně tam se dělalo, takže že našla že jo, pro ten, na ten chemický, s tím, že myslela, že to je všechno v pořádku, a pak podstupovala normální kiretáž, takže z té záležitosti na, na tři dny se stala a pak antibiotika, protože tam byly rezidua a tak dále. A tak dále takže se to prostě uh, pak protáhlo na dlouho, ale snaží se. Opravdu jako, myslím si, že tím, že se k ním nějakým způsobem dostávám, tak, tak se taky posunují. Fakt se
0: snaží, někteří jo, někteří se snaží hodně. Na závěr bych se vás ještě zeptala, teda jakou pomoc nabízíte. Už jste tady zmínila, že jste na lince důvěry, už jste zmínila, že s těma ženama procházíte toto těhotenství a bavíte se s nimi, aby se opravdu nerozhodovali pod nátlakem. Věnujete se ženám i po potratu, aby nějak zvládli tu celou těžkou situaci. Řešíte například i adopci?
2: Takhle. Obrací se na nás klienky, které přemýšlí o adopci. Ale adopce jako samotný proces spadá pod odbor sociálně právní ochrany dětí a nám nepříslušný jakkoliv potom do nějakého procesu zasahovat.
0: Znamená to, že ty ženy podporujete i finančně a na to je vlastně i naše poslední otázka, jak můžeme pomoci my. Je jasný, že můžeme přesně pomoci finančním příspěvkem, který vy pak můžete pomáhat dál, uh-huh. ale je ještě nějaká jiná možná pomoc?
2: Tak... Já bych teda řekla, že uh, abych uvedla na pravou míru peníze, hnutí pro život letos díky covidu uh, a mimořádnému opatření nepořádalo nepořádalo pro ch- pochod pro život a rodinu, takže vlastně ty finanční prostředky uh, se přetavily v pomoc nečekaně těhotným, protože bylo jasné, že když nikam nemůžete, tak že bude víc uh, intimně žít, bude víc neplánovaných dětí, samozřejmě víc
1: potratů. Potvrdila se tato hypotéza?
2: Jo, já bych řekla, že ano. Takže jsme měli uh, o několik desítek, vlastně no, o, o 400% větší nárůst na lince ze začátku. Ale... Takže jsme pomáhali často i s placením nájmů, až do výše 50 tisíc korun vlastně, protože ta rodina se rozhodovala třeba i o tom třetím děti ve chvíli, kde opravdu partnerovi nezaplatili a paní přišla o práci, protože třeba byla prodavačka nebo byla zdravotnice a teď ještě nic byla těhotná a teď rakovit, takže prostě byly úplně bez prostředků, žili z úspor a pak došli. Jo, a teď to nečekané, takže vlastně tím jsme pomohli překlenout tu dobu, a teď už je to zase zase už nastartovalo, už přišly peníze, už výplaty a tak dále, už můžou fungovat. Takže to se podařilo. A jinak, co se týče, jak vy můžete pomoct, pomoc můžete tím, že budete informovat o tom, že linka pomoci existuje, že je. Jo, že třeba máte, já vždycky mám takové heslo, že každý z nás někoho zná, kdo nikoho zná. A nejlepší je, když vlastně tu informaci předáte od lidí k lidem.
1: Milá paní Trajerová, my vám moc krát děkujeme za to, že jste si na nás udělala čas, na náš podcast a přejeme vám, aby se vám ve vaší práci, ve vaší službě, ve vašem poslání dařilo. Já moc děkuji za pozvání, doufám, že se
2: moc, vás moc nezahatila. a přeju vám určitě krásné a požehnané léto. A s
0: vámi, našimi posluchači, také loučíme a těšíme se opět za 14 dní v Eklezia Podcast. Naslyšenou!